0: Sången som vi lyssnade till nu, den har Nils F. Nygren skrivit 1975. Han var ju journalist i den här församlingen en gång i tiden. Det måste ha varit 40-tal. Han hade ett liv där han kämpade och brottades med Gud på många olika sätt. Och nåd, det var hans tema. Vilken sång han har gett oss, bland annat den här. Jag har prövat min herres barmhärtighet här många hundra gånger jag tror och själv ska du finna att när ångesten tär och synden känns natt svart och stor då finns det nåd över allt förnuft nåd över alla gränser allting den överglänser vilken jo nåden som Herren ger Tack Jesus för Nilsef Nygräns sång Herre, tack för nåden som du ger, Herre. Tack att Nils F. fick uppleva den nåden. Tack att han är hemma hos dig idag. Tack för nåden som vi får uppleva i detta ögonblick, här, Som bara flödar över våra liv och genom våra liv, Jesus. Som vi får tillträde till oss, som vi får tillväxa i, Herre. Din underbara nåd, din gränslösa nåd, Herre. Tack att det är en sanning just nu, Herre. Tack för nådens kraft. Tack för nådens verkningar. Tack för nådens liv som vi får del av. Herre, Herre du känner oss den här Herre. Du vet vad vi behöver vara än. Du vet om syndens viskningar i våra liv. Herre. Du vet om syndens verkningar och kraftfulla attacker. Herre. Du vet om den nattsvarta ångesten. Herre. Du vet om den Prövning som vi alla kan gå igenom och uppleva herre. tack att då är nåden överflödande den är så stor och den är så väldig här, så att vi bara prisar dig denna förmiddag för att den är vår och du ger oss den här till befrielse, till rening herre till hälsa, till läkedom till renhet, till kraft i Jesu namn Amen, Amen. Varsågoda och sitt När Conny Bränberg predikade förra söndagen så fanns han en stund i salmerna och då bläddrade han förbi salm 36 och jag fick den för ögonen då och har inte kunnat lämna den salmen. Och utifrån det så har mitt förberedande och min, min bön för den här stunden också stannat vid just det här temat, Guds gränslösa nåd. Så vi läser salm 36, 36. Det är kung och herde David som ger oss psalmen. Jag läser den utifrån Bibeln 20. Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta. Hos honom finns ingen fruktan för Gud- Synden smickrar honom till att tro att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd. Hans ord är onska och svek. Åt insikt och godhet vänder han ryggen. Han ligger på sin bädd och smider onda planer. Han har slagit in på orätt väg. Han skyr inte något ont. Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o oh Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Det får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd aldrig vika från det dina. Din rättfärdighet aldrig från det redbara. Låt inte det stolta trampa ner mig. Låt inte det onda driva bort mig. Där ligger det, ogärningsmännen slagna reser sig aldrig. Amen. Guds gränslösa nåd. Ja, om Nils F. Nygren hade erfarenhet av Guds nåd, vilket han ofta talade om och sjöng om, så hade också herdepojken David erfarenhet av synd och nåd. Det är det predikan idag handlar om. Han var också kung David i Israel. Och han betraktade Guds nåd på många olika sätt och fick uppleva Guds nåd på många olika sätt. Han var ju ute på marken med fåren och såg vilddjuren och räddade fåren säkert vid många tillfällen. Och kung er, herden David var en god herde. För sina för. Han gav dem nåd, han gav dem hjälp, han gav dem barmhärtighet. Säkert misslyckades han någon gång, för han var ju en människa, han var en herdepojke. Han var också konung i landet, en av de mest respekterade och omtalade kungarna i Israels historia. Likväl så föll han en gång när syndens viskningar en gång kom in i hans liv och så begår han ett av historiens mest omtalade äktenskapsbrott. Men han fick också nåd över den situationen. Även om det fick konsekvenser för hans liv. Han skriver om det här i psalm 32 och psalm 51. Så länge jag teg försmäktade vid mina ben. Han hade en ständig klagan över sitt liv och hans, Guds hand låg tung över hans liv. Vi kan känna igen det när vi känner att vi har missbrukat Guds välsignade nåd i våra liv. och När vi kanske har missbrukat relationer och annat. Synd har kommit in i våra liv. Guds hand kommer tung över oss. Ångesten tär. Men så skriver han också när han bekänner sin synd. Så får han uppleva befrielse. Då förlät du mig. Min syns missgärning. Ingen av oss idag. Vi nämner nu Nilsef Nygren och David. Ingen av oss. Människor överhuvudtaget. Undgår syndens viskningar. Det var det som jag tänkte på när jag läste den här salmen. Salm 36. Och det i. Relation till Guds väldiga nåd, Guds gränslösa nåd, Guds stora nåd. Ibland fastnar vi i syndens viskningar. Och så blir synden så där gränslöst stor i våra liv. Så vi känner att det här blir ett berg som jag aldrig kan överstiga. Det här kan aldrig komma bort ur mitt liv. Och när jag förberett mig och tänkt på den här stunden så... Tror jag att vi alla idag behöver höra budskapet om nåd. Hur Guds gränslösa nåd flyter in i våra liv. Hur vi får se och uppleva att Guds nåd kommer djupt in i våra liv. Vi har inga offentliga bekännelser idag av vad synden viskar i våra liv. Men jag tror att du är medveten om vad den onde hela tiden försöker med dig. Syndens viskningar. Och så kommer Guds nåd. Du hörde i salmen hur stor Guds nåd är. Till himlen sträcker sig din nåd. Och trofastheten ända upp till skyarna. Mycket, mycket större än syndens viskningar. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som det djupaste hav. Alltså högt upp och djupt ner. Vi, vi, vi badar i Guds nåd Vi lever i Guds nåd Hela tiden Gud ger dig nå förmiddag I detta som synden viskar Och som du kanske själva har brustet i Och hamnat i Och känner att det finns ingen chans Jag är förlorad Nej du är inte förlorad Bekänn som David sa och, och gjorde Och då kan han få be, be, Beskriva och säga Och du kan få göra det då förlät du mig, min syns missgärning. Och så får vi uppleva denna fantastiska nåd. Vad, vad är nåd? Vad betyder nåd? Ja, det är väl ungefär som att beskriva kärlek eller ljus eller, eller värme. Det är någonting som man känner och upplever och inser att nu drabbar detta mig. Nu får jag uppleva det. Nu kommer det här in i mitt liv. Men vi kan inte alltid förklara det så där teologiskt och, och konkret i allt. Men karis heter grekiskans ord för nåd. Och grekiskan är ju mycket mer mångfacetterad än vad svenskan är. Vi säger nåd i största allmänhet. Grekiskan handlar om välvilja, välbehag, ynnest, tacksamhet, skönhet. Och det finns en rad av sådana här positiva ord som nåd står för, som karis står för i grekiskan. Alltså en oförtjänt och oväntad gunst som plötsligt kommer in i våra liv. Oväntat och oförtjänt. Så får vi bara uppleva hur Guds nåd kommer. Alltså Gud själv kommer. Och så flödar han in i vår liv och så innebär det lycka. Och så innebär det glädje i våra liv. Det är liksom effekten av att få uppleva Guds nåd. I gamla testamentet så var, var förbundet med Israels folk, det var ett nådesförbund. Alla Guds frälsande handlingar, ni vet Bibeln är en frälsningshistoria där Gud behöver både försöka frälsa Israel och han försöker frälsa hela mänskligheten han försöker frälsa dig och mig. En frälsningshistoria från början och till slut. Från syndafallet och ända tills vi når det himmelska. Allt det här är uttryck för Guds nåd. Noa, Mose och många, många andra beskrivs i Bibeln om hur de fann nåd inför Guds ansikte när de ber om hjälp. Psalm 36, 30 alltså och 6, där säger David också. Ty ett ögonblick varar hans vrede, men hela livet hans nåd. Karis, det här uttrycket det finns 155 gånger i Nya Testamentet. Och, i, och Paulus har med det 100 gånger. Och när vi betraktar Paulus liv och ser på vad han fick vara med om att uppleva så förstår vi att nåden var väldigt stor för Paulus. Han säger att min nåd, eller Gud säger till honom, min nåd är allt du behöver. Av nåden är frälsta, poängterar Paulus. Han hade en fin uppväxt, han hade en, var, var välbeställd, han var... Välrenomerad. Han hade en välutbildning över sitt liv. Men ändå säger han att det är bara nåden som gäller. Det är nåden som jag lever i och som jag lever av. Vad är nåd? Ja, man skulle kunna ta bilden av en livstidsdömd. Nu kan väl vi mänskligt tycka att de som har gjort sådana våldsamma saker gott kan sitta där. Men så tänker inte Gud när det gäller våra liv. Vi är ju straffade genom Adam och Eva som mänsklighet och vi behöver få uppleva Guds nåd. Så Gud tänker inte att de kan gott sitta där en livstid. Utan Gud tänker att jag vill ha ut dem. Jag vill ha dem ut i frihet ifrån fångenskapen. Så om du tänker det livstidsfång ur det perspektivet så innebär det en förlorad frihet. Att hamna i ett fängslat tillstånd och få en dom över sig att här ska du sitta i en livstid så innebär det att man förlorar och begränsar sin egen tillvaro. Man kan inte planera med andra, man får ordna möjligtvis att man kan få lite besök någon gång. Man får gå ut på en rastplats och titta om solen lyser eller om det regnar. Och det är, allting är oerhört begränsat Framtidshoppet viker jag kan tänka mig att man känner sig väldigt utdömd av sig själv Av andra, av samhället Och kanske också av Gud själv Plötsligt och oväntat så kommer den här gunsten Att cellföreståndaren, eh, vakten Heter det fängelseföreståndaren, vakten kommer och så öppnar han celldörren och så säger han du är fri, välkommen ut det är en annan här, en frivillig som tar ditt straff och så får man vandra ut ifrån det här fängelsetillståndet och så ser man hur en annan tar plats och det innebär då att alla anklagelsepunkterna raderas domen Finns inte längre Den är upphävd och du är benådad Frihet Glädje, planeringen kan börja igen Hoppet om framtiden Kan fortsätta och man ser På sin situation på ett helt Annorlunda sätt Glädjen Hoppet, gemenskapen, framtiden Allt är förändrat, du är benådad Du är fri Och det är ju det som Gud Säger till dig och mig kanske inte att svensken och, och allt vad vi nu är av kultur och miljöer i vårt land känner det här alltid utan vi får ibland ge våra förklaringar och man vet inte riktigt vad synd är egentligen idag. Under många tider så har vi försökt avskriva begreppet synd men det står där likfullt. Och synden alltså den onde själv viskar ständigt i människors öron om att göra felaktiga saker. Och begå det som den onde vill att vi ska begå. Men det finns beskrivet i Bibeln. Och genom upplevelsen av Jesus Kristus och nåden så får du uppleva den här befrielsen. Den här benådningen av att ha en skuld över livet. Den här tunga handen lyfts bort. Och befrielsen kommer. Du är förlåten, du är fri. Det är inte bara en känsla utan det är ett tillstånd. Det är en, en konkret bekräftelse- Ifrån Gud själv. Där han erkänner det Jesus har gjort också i ditt och mitt liv. Barabbas var ju en sån här. Vi läser om honom i Bibeln. Han satt ju fängslad. Och han skulle dödas på korset. Och plötsligt så kommer fångvaktaren in och säger att det finns en annan, en frivillig. Jesus heter han. Han ska hänga på ditt kors. Och så blir Barabbas fri. Vi kan väl gissa lite att Barabbas gick där omkring på Jerusalems gator och både var väldigt glad över sin frihet men också undrade, vem är han egentligen? Hur kunde han? Hur tänkte han? Varför ville han ta mitt straff? Och kanske Barabbas fanns där i närheten någonstans och tittade upp på korset där Jesus hänger och dör för hans skull. Hur tänker Gud egentligen? Att Jesus kunde, att han ville ta mitt straff. Jag som också var dömd enligt historiens händelser. Inte samma händelser och samma handlingar som Barabbas men dömd. I Guds perspektiv. Men då kommer Jesus och så tar han mitt straff. Jag borde ha hängt där men Jesus hänger i mitt ställe och så får jag tacka honom och så kommer den här Nådens gränslöshet in i mitt liv av förälsning och försoning och förlåtelse. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den överglänser. Nåden som Herren ger. Evangelierna beskriver egentligen hela tiden nåd tycker jag när jag läser. Vi kan naturligtvis läsa ut väldigt mycket bibeltexter och evangelietexter. Men när Jesus vandrar och möter människor som är fulla av olika tankar och, och besvärligheter och skuld och sjukdom och nöd, så möter de nåden. De möter sanningen, men de möter också nåden. Och vi talar inte om en överslätande nåd. Det finns ett uttryck att synda på nåden, att få nåd och så syndar man i veckan igen och så går man till gudstjänst på söndag och så får man lite nåd igen så man kan synda veckan som kommer. Det är inte så Gud tänker. Vill, Gud vill föra oss in i nådens liv. Där vi också får ge nåd genom Jesus Kristus till våra medmänniskor. Och läser man till exempel Johannes evangeliet så ser du hur Johannes döparen pekar på Jesus och säger Där är Guds land. Det är honom det handlar om, det är inte om mig. Och så har vi ett vittnesbörd av nåd som Andreas och Johannes får uppleva. Andreas leder sin bror Petrus till Jesus. Och då har vi den här relationsbygget, brobygget i, i brödrakretsen, i familjen. Där Andreas leder av nåd sin bror Petrus till Jesus. Och så får han uppleva Jesus i sitt liv. Jesus uh, finner så småningom Nathanael som sitter under trädet. Nathanael är tveksam, kan det komma något ifrån Nasaret. Om Jesus, Jesus säger om honom, i dig du är en sann israelit. Den tveksamme får också nåd inför Herren. Sökarens längtan, jag tänker på Nikodemus när han kommer till Jesus på natten. Han hade frågor och han hade erkännanden också kring Jesus. En sökare som ville veta mer och som säkert fick göra en Jesusupplevelse den natten man botar mannen vid betestade dammen den sjuke får nåd. Mötet med kvinnan vid brunnen, nutidsmänniskan. Läser vi om henne så är det precis som en människa i vår tid. När vi möter kvinnan vid och Hon möter nåden och avslöjar egentligen själv sitt liv i mötet med Jesus. Och så får hon uppleva nåd. Och så går hon frimodig in till sin stad och vinner sin stad. Därför att hon har upplevt nåden, Jesus Kristus. Äktenskapsbryterskan i Johannes 8, den utnyttjade människan, fick nåd inför Gud. Ja, du och jag är också efterföljare till Jesus. Finns det inga krav i nåden? Det låter så enkelt, det låter så överslätande, så gränslösat. Ja, det finns ett krav som jag upplever, och det är att följa Jesus- och jag finner egentligen inget starkare krav i Bibeln än att följa Jesus. Det är nog för oss. I vårt tal, det vi säger om varandra, i våra vittnesbörd till våra medmänniskor, i att utföra goda gärningar, i att till och med få vara med och bota och hela människor, där vi får be och gå ut i tro. Och allt vad du vill och tänker när du läser evangelietexten om Jesus. Det är att följa Jesus. Det finns inget starkare än att följa Jesus. Och det handlar inte om att äntligen få frihet att göra som man vill. Utan att vara kristig slav. Det är att äntligen få frihet att göra som Jesus vill i livet. Det är frihet enligt Bibeln. Det är att komma in i Jesus och få leva hans liv. Att låta hans verkningar få ske genom oss. Att äntligen få frihet att bli kristig slav. Benådad och fri. Det är att leva i Jesus. Jag tänker på nådens karaktär i våra liv. Att vi också får uppleva barmhärtighet. Du och jag. Att bli barmhärtiga mot andra. Att få uppleva rättfärdighet och rättvisa i våra egna liv, att få uppleva nåd att få uppleva sanning att det inte handlar om vita lögner eller andra lögner utan att vi är sanna och verkliga människor, nådens karaktär i livet i Bergspredikan så läser vi om nåden gentemot andra att ge bort att gå tillsammans med andra människor som behöver ha en följeslagare, att vara trogen i det lilla, att vara trogen i relation, att till och med be för fienderna. Och vi har i arbetslivet, Jesus tar upp väldigt mycket i evangelien, att vara ansvarstagande både som arbetsgivare och arbetstagare. I församlingsliv och kristet liv, att vara trogen i det lilla. Att vara Jesu följeslagare, det är att uppleva nåden. Och det är att presentera nåd och representera nåd. Herre, din till himmelen sträcker sig din nåd. Din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar. och Gud, i dina vingars skugga finner människor tillflykt. De får njuta överflödet i ditt hus. I din glädjes strömmar stillas deras törst. Till oss dig. Är livets källa? I ditt ljus ser vi ljus. När jag tänkte på näst sista predikan, då för den här gången i skövde, och verkligen bad till Gud, vad, vad vill du Gud att jag ska säga den där söndagen? Så kom det här budskapet om nåd. Det finns många predikningar vi predikanter håller. Och skulle kunna hålla, och inte borde hålla, kanske. Men jag tycker att nåden är någonting som alltid behöver följa oss. Genom hela livet. Den gränslösa nåden. Därför att jag, och du, och vi alla missar ibland. Vi säger inte alla rätt, och vi gör inte alla rätt. Och Gud vet ju om det här naturligtvis bäst av alla. Och det blev så stort för mig när Gud liksom i, i hjärtat sjöng några sånger för mig. Den som ni sjöng alldeles nyss och den vi ska sjunga nu. Om nåden. Det enda jag vet är att nåden räcker. Att Kristi blod, min synd, min skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång. Det är Guds nåd. Guds gränslösa. Det är det största du och jag kan få uppleva. Det är Guds gränslösa nåd. Amen. Amen. Får vi sjunga den sången tillsammans? Sången 520.